0: Arena?
1: Hyvä päivää. Täällä on tänään vieraana maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen. Me puhutaan latinalaisesta Amerikasta, mutta oikeastaan myös siitä perspektiivistä, miten Eurooppa on latinoamerikkalaistunut viime aikoina. Ää, tässä mä kerron taustaksi, että me ollaan tehty aiemmin Teivo Teivaisen kanssa siis ohjelma ää, Brasiliasta tuolta noin kuuden vuoden takaa. Ja, ja, tota, se vaatii vähän päivittämistä, koska täällä on sitten Lulan suosiota, sitten on tullut koronavirusta. Ää, aivan No, mä esitän tämän kysymyksen muodossa, että tämä nyt aivan eri maa vai ollaanko palattu johonkin autoritaarisempaan juttuun, joka on ollut jo aiemmin esillä.
0: No, Brasiliassahan nousi kolme vuotta sitten sellainen ilmiö, joka täällä Euroopassa on tuttu, että laita oikealta semmoinen taho, jota pidettiin aiemmin vähän pellenä, epärelevanttina, marginaalissa olevana homovihamielisenä, antifeministinä ja kaikkea tämmöistä, alkoi kasvattaa suosiltaan. Hänen nimensä Jair Bolsonaro. Ja olennaista hänen presidentinvaalien voittoisalle kampanjalle oli, että hän reivas talouspolitiikkaansa uuteen suuntaan. Laita oikeastaan Brasiliassa, niin kuin monessa muussakin maassa, talouspolitiikaltaan poikkeasi vähän semmoisen keskustalaisen, Businessoikeiston talouspolitiikasta oli nationalistisempaa ja tämmöistä, mitä sotilaat ei haluaa. No nyt kun Bolsonaro sitten reivasi talouspolitiikkaansa businessoikeiston suuntaan, niin kuninkaan tekijän asema on noussut bisnesoikeisto, joutui valitsemaan vasemmiston ja oikeiston välillä ja ehkä hieman nenästään kiinni pitäen pääty sitten tukemaan Laita oikeistoa, vaikka valitellen sen huonoja pöytätapoja ja jonkinlaista niin kuin ihmisoikeusvihamielisyyttä. Ja tämän tyyppisiä asetelmiahan meillä saattaa olla Euroopassa aika monessakin paikassa tulossa. Et siinä mielessä on ollut kiinnostavaa seurata Brasilian viime vuosia. Nythän siellä se pitkään presidenttinä aiemmin ollut Lula da Silva on päässyt vankilasta ja saanut poliittiset oikeutensa takaisin ja on nyt aika vahvoilla seuraaviin vaaleihin, joista näyttää tulevan kahden kauppa ensi vuonna.
1: Nämä kummalliset poliittiset koalitiot, jos hyppää tästä sitten suoraan Euroopan maihin, tai itse asiassa vähän ehkä mutta ää, Suomessakin on tilanne, missä meillä on niin kun, ää, erittäin iso perussuomalaisten puolueen on kummallisia hallituskoalitioita, joita voi ajatella tapahtuvan. Ja, 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 ja. Onko siis tällainen... Niin kun, Maltillinen konservatiivipuolue, jonkinlainen vasemmistoliberaalipuolue ja, ja, ja sitten pienempi ääreenyhmi. Onko niin kun, me niin etelä amerikka tai latinalainen Amerikka mukaan lukien, tällaisten niin uusien omituisten hallituskohalityöiden epävakaata aikaa?
0: No kyllä, eihän sen toisaalta historiallisesti välttämättä niin uusi asia ole, että semmoinen... Mm, ihmisoikeusnäkemyksiltään aika ongelmallinen laitaoikeisto päätyy allianssiin sitten bisnesoikeiston kanssa, niin onhan sitä nähty aiemminkin ja viime kädessä se on melkein ainoa reitti, jota pitkin laitaoikeistolla on tapana päästä hallitusvaltaan ja esimerkiksi kun katsoo Suomen ja Ruotsin jotenkin poliittisia asetelmia ja tulevia vaaleja, niin vähän samankaltaistahan täällä tosiaan on ilmassa ja veikkaisin, että etenkin siellä laitaoikeiston piirissä on katseltu Brasilian päin ja vähän luettu niin oppivaisin mieliin sitä, että minkälaisen pelikirjan mukaan laitaoikeisto pääsi siellä hallitusvaltaan.
1: No Tässä kesällä 2021 koko ajan esillä oleva aihe on tietysti koronavirus ja, ja erilaiset tartunta ja kuolin luvut, joissa eri maiden ilmoittamia virallisia lukuja voi lukea vähän, milläköhän kertoimella tuo pitäisi paikkaansa. Tuota, uh, Brasilian on ollut yksi näistä niin aivan ällistyttämistä äl- 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 maista, äl- äl- siis jossa, jossa siis presidentti on jossain vaiheessa antoi haastattelun, jonka keskeinen sisältö oli, että lopettakaa valittaminen niin samaan aikaan eletään siis niin kuin tällaisessa tilanteessa. Miten ihmeessä tämä niin koronajuttu, siis, äh, mietitään Trumpia, Putinia ja edelleen siis sitä Brasiliaa, siis, ja kun meillä on niin omituisten machojen niin denialist jengi, joka, joka tuntuu vain toivovaan jotenkin strutsityyliin, että, että tämä koronasysteemi menee ohi jos se ei vaan valiteta liikaa? No
0: Brasiliassa presidentti Bolsonaro, Valitsi aika selkeästi ja toisen kyllä esiin, että tässä pitää hänen sanojensa mukaan valita ikään kuin talouden rattaiden pyörimisen ja sitten koronavastaisten sulkutoimenpiteiden välillä. on aika johdonmukaisesti korostanut talouden rattaiden pyörimistä. Ja, mm, Siinä mielessähän se sen näyttäytyy meille niin kuin usein tuolta etelästä tulevat tuommoiset näkemykset näyttäytyy, että siellä on jotain ihan niin seonneita kahjoja jossain siellä. Ja siinä oli kuitenkin semmoinen rationaalinen ulottuvuus, että brasilian talousluvut, siis bruttokansantuotteella mitattuna viime vuonna, oli vähän paremmat kuin monissa naapurimaissa ja maissa. Eli kasvu oli, anteeksi, talouslasku oli vähäisempää, ja ne myös piti Bolsonaro suosiota siihen nähden, miten katastrofaaliselta hän vaikuttaa tänne Suomeen, niin, niin sillä kohtalaisen ylhäällä, ja hän on ihaillut paljon Trumpia ja muuta, niin, niin, niin ei, ne, ei ne hänen niin poliittiset lausumansa, jotka usein tämmöisiä käristyksiä ja, ja, ja tavallaan toimintalinjansa nyt ihan niin, niin semmoista tolkuttoman järjetöntä ole kuin joskus on ajateltu. Ää, nythän hän on joutunut muuttamaan sitä linjaansa sen jälkeen, kun hänen näillä näkymin vahvin kilpakumppaniinsa ensi vuoden presidentinvaaleissa entinen presidentti Lula astui politiikan kentille uudestaan ja itse asiassa tälläkin hetken sunne kaikissa mielipidemittauksessa johtaa jonkin verran Bolsonaroa ennen ensi vuoden vaaleja, ja kun Lula on tullut tämmöisenä järjen äänenä, joka vetoaa myös siihen bisnesoikeistoon, jonka Bolsonaro sai houkuteltua viime vaaleissa puolelleen, niin niin Bolsonaro on joutunut myös hiukan muuttamaan omaa linjaansa, että se ei puhu ihan yhtä poskettoman kuuloisesti kuin aikaisemmin.
1: Jos tätä perspektiiviä vähän samalla tavalla, kuin sä juuri aloitit. Siis tämä on tänään vieraana maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen. Me puhutaan latinalaisesta Amerikasta ja Euroopan latinoamerikkalaistumisesta. Se viittasit tuossa hieman, tai oikeastaan korjasit mun perspektiiviä, että, että et ei siellä Brasiliassa nyt niin täysin järjetön meno ole tämä rationaliteetti, mitä nytkin on käytetty, siis suojella liike-elämää ja, ja tällä tavalla siis pitää huolta työllisyydestä talouden rattaista, niin tämä ei ole mikään, että katsotaan sinne kauas, miten jokin kehitysmaa toimii, vaan tällainenkin logiikka, joka, joka ei suinkaan rajanut tällaiselle maantieteelliselle alueelle. Onko tämä ikään kuin yksi näistä koronatodellisuudesta, että kaikki maat valitsevat, mutta meidän on vain helppo katsoa kaukaa hirvittäviä kuolenlukuja?
0: No on, ja siinä, jos me katsotaan Brasiliaa, niin itse asiassa siellä kuolinluvut koronassa on henkeä kohti suhteutettuna kokonaisuudessaan aika lailla kuin Euroopan unionissa. Ja Euroopan unionissa on monia yksittäisiä maita, joiden kuolinluvut on paljon pahemmat kuin Brasiliassa. Ja Euroopan unioni kokonaisuudessaan on absoluuttisesti saanut paljon enemmän koronakuolemia kuin Brasilia. Eli, eli siinä on tämmöinen niin kuin jännä juttu, kun Brasiliahan on, sehän koostuu 27. yksiköstä, siis osavaltiosta. Täsmälleen sama numero kuin Euroopan unionin jäsenvaltiot. Ja, ja, ja niin kuin jos me mietitään tällainen, niin kuin jonkinlaisen semmoisen metodologisen nationalismin tuolle puolenne mielekäs vertailukohta tietyssä mielessä Brasilialle olisi Euroopan unioni, silloin Euroopan unionilla on enemmän koronakuolemiin kuin Brasilialle. Jos taas mennään yksittäisten valtioiden tasolle, jolloin väestölukuun suhteuttaminen saattaa olla järkevää, jos miettii Tsekkiä tai Espanjaa suhteessa paljon isompaan Brasiliaan, niin, niin, niin silloinkin niin Tsekkiä ja Espanja on, ainakin viimeksi kun katsoi, niin niissä on pahemmat kuolinluvut per capita. Et Pikkusen tuota, siinä on ollut, mä itsekin sitä joskus hämmästellyt, että se niin kuin nostetaan niin, että Brasilia olisi maanpäällinen helvetti, jossa kaikki kuolee joka puolella koronaan. Ihan toisin kuin täällä Euroopassa. Ja, ja, ja siihen liittyy jotain jännää. Mä olin itse Brasiliassa silloin, kun koronapandemia iski siellä päälle. Ja, tuota, ja nimenomaan silloin, kun ne sulkutoimenpiteet tuli Rio de on viime vuoden maaliskuussa. Sillai, ihan niin kuin Veitsellä yhden päivän, päivän aikana ja totta kai se on siellä iskenyt monella tavalla, mutta et ei sen niin paljon pahempi on. Jos katsotaan virallisia lukuja siis.
1: Sä mainitsit tuossa, että siis Brasilia oli myös ää, kärsinyt vähemmän taloudellisesti tästä, tota, tästä korona, koronan ajasta. Jos me puhutaan nyt niin laveammin tässä näin Latinalaisesta Latino, Amerikasta ja, ja miten Eurooppa on latinoamerikkalaistunut, voidaanko puhua siis millään lailla niin jonkinlailla homogeenisista Alueesta, sillä mielessä, että sen työmarkkinoissa esimerkiksi on jotain tiettyjä piirteitä, tuotantorakenteessa tai mahdollisessa yksipuolisessa tuotannossa. Brasilia on se luonnonvaro- ja muuten siis valtava talous, mutta on niin laajemmin, jos puhutaan latinoamerikkalaistumisesta, niin saako sen käsitteen alle laitettua jonkun talousalueen vai onko se keinotekoinen jaottelu? Mm-hmm. No siis Latinalaisen Amerikan sisällähän on
0: monenlaisia eroja maiden sisällä ja myös eri maiden tuotantorakenteessa, Et aika moniahan on viime vuosikymmeninä määrittänyt se, että raaka aineen tietenkin Kiinan nousun myötä on noussut aiempaa tärkeämmäksi ja niin kuin Ajatukset siitä aiemmin, että kaikkeet pitää teollistaa, ja teollistaminen on semmoinen niin ainoa avain taloudelliseen onneen, niin kuin raaka hinnat pamahtivat ylös, esimerkiksi sanotaan vaikka soja. Kiinassa, Kiinassa ää, Deng Xiaopingin myötä 1980-luvulta eteenpäin jengi vaurastui, no, Ne haluaisivat syödä enemmän lihaa, joka on sikaa Kiinassa käytännössä on sama samakin taitaa olla. No sitten sikoja pitää ruokkia, pitää saada proteiinia Kiinasta ei löydy, Brasilian sojapellot lajenee valtavasti, jotta saadaan kiinalaisille sijoille proteiinia, jotta kiina, vaurastuneet kiinalaiset saa syödä lihaa. No, tämä vetää Brasiliaa myös niin kuin, tietynlaiseen talouskasvuun, samoin kuin monet muut mineraalit. Et se on niin kuin, ollut yksi viime vuosikymmenten piirre siinä, kun on odoteltu talousrakenteen laajempaa monipuolistumista, että on vähän niin kuin, menty takaisin raakalainen vientimalliin. Mutta sitten mm, semmoinen, mikä yhdistää monia latinalais-amerikan maita talouden ja mihin mäkin viittaan sitten taas Euroopan latinalais-amerikkalaistumisen yhtävuutena on, että et niinku työvoiman muodot on aika moninaisia. Et meillä on tapana ajatella, että täällä Euroopassa työ on sellaista, että mennään yhdeksä, ollaan 9 viiteen töissä ja on kenties vakiduuni ja kaikkea tämmöistä ja sitten taas tuolla etelässä on epävirallisen ja ne työvoiman muodot on moninaisempia. No nyt viimeisen parikymmenen vuoden aikana eurooppalaiseen todellisuuteen ja puheeseen on paljon enemmän tullut, että onkin niin työvoiman prekarisaatiota ja enää ei ole 9-5 niin ja saman duuni koko elämän läpi, vaan se niin työvoiman muodot on monimuotoistuneet ja tässä mielessä tämä on yksi niistä ulottuvuuksista, joissa Eurooppa on ollut muuttumassa latinalaisen Amerikan kaltaiseksi. Kun ennen ajattelimme, että siellä latinalaisessa Amerikassa niiden kulkee kulkevat kohti sitä niin kuin eurooppalaista yhdeksästä viiteen kaikki niin kuin vakiduunissa mallia. Tai se on ainakin ollut se niin kehityksen tavoite. Ja, ja ylipäätään tällä latinalaisen käsitteellä mä koitan vähän kiinnittää huomiota niin kuin siihen, että mä on totuttu ajattelemaan, että sieltä ne vaikkapa latinalaisesta Amerikasta näkee välähdyksiä mahdollisista tulevaisuuksistaan, kun ne katsoo tänne Eurooppaan. Oli ne sitten mahdollisia tai ei ne tulevaisuudet, niin se on se horisontti. Ja nyt tapahtuu yhä enemmän asioita, joissa me Euroopassa, kun me katsotaan tulevaisuuteen ja katsotaan siihen, mitä nyt tapahtuu, huomataan, että hitsi, mehän ollaan muuttumassa vähän sellaiseksi, mitä me on ajattelut, että kehitysmaat. On, jossa tämä työvoiman monimuotoistuminen ja prekarisoituminen on yksi ulottuvuus, ulkomaanvelkaan liittyvät valtamekanismit ja finanssimarkkinoiden valta, jos Latinalais-Amerikassa on puhuttu vuosikymmeniä, Suomessa se on tullut ja Euroopassa aika äskettäin niin kuin on herätty siihen siihen tietoisuuteen niin kuin tässä viime vuosikymmeninä, ja kulttuurien sekoittuminen siirtolaisuuden myötä, kaikenlaiset fuusiot ja hybridit ja kaikki tämmöiset, jotka Suomen kaltaisessa maassa näyttäytyy nyt aika uusina juttuina. Latinalaisesta Amerikasta niistä on puhuttu 500 vuoden ajan. Et siinä mielessä me niinku voidaan katsoa, sillä lailla, oppia oppimaan siitä, mitä tuolla... Latilaissa Amerikassa ja globaalissa etelässä tapahtuu. Ja sillä voi olla vähän niin kuin ihmiskunnan keskinäisten tämmöisten niin kuin oppimisrakenteiden ja opin kulkemisen suuntien kannalta monenlaista merkitystä, mitä olen joissakin kirjoissa ja muissa julkaisuissa koittanut käsitellä.
1: Miten sitten tuota, tällaiset piirteet ja prekarisaatio on mainittu ja, ja, ja sanotaan, että vaikka Suomessa tässä korona-aikana erilaiset lähettipalvelut ja ja muut tällaista on liikkuneet, siis niin kuin, ei oikeastaan työsopimuksia eikä, eikä mitään tällaista, tota, onko syntynyt sitten, tällainen niin Siis, ehdottomasti työvoiman useat markkinat, niin siis Suomessa voisi väittää sellaiset, että tällä on kahde työmarkkinaa ja muuta. Onko tämä tuota latinalaisen Amerikan perua ja opetusta vai onko tämä sellaista niin kenties teknologian vaihetta, joka tuottaa, kuulostaa markselaiselta, mutta tuottaa tällaista niin ikään kuin rakennetta ja työelämää? No
0: varmaankin enemmän tuota jälkimmäistä. EI se nyt varmaan niin me, että joku on katsonut Amerikkaa. Ja toi näyttää hyvältä, otetaan toi, aletaan soveltaa Suomessa. Mutta monet niistä ilmiöistä, mitkä meille nyt näyttäytyy uusina, on ollut käsin kosketeltavampia aiemmin Aha. latinalaisessa Amerikassa. Ihan semmoinen simppeli esiverkki. Muista aikoinaan latinalaisessa Amerikassa aina, kun Euroopassa oli totuttu ajattelemaan, että on semmoinen merkittävä mittari kuin työttömyysprosentti ja, ja, ja se, niin oli, se oli todella semmoinen keskeinen työttömyys, mikä on työttömyysprosentti, sillä niin mitataan kaikkea, sitten kun menee Etelä-Amerikkaan, niin mitä, mitä, mitä se edes meinaa, että, niin työttömyysprosentti, että, onko se tyyppi, joka on siinä tienlaidassa, niin kuin odottamassa, että joku tulee korjaamaan autonsa tai ostamaan siltä purukumia tai ihan mitä tahansa, niin onko se nyt työtön vai töissä, ja mi- mi- mihin se niin luokitellaan, ja kun tämmöistä jengiä on aika paljon, joiden työsuhteet on vähän niin epämääräisempiä, niin siinä on semmoinen käsite, kun työttömyysprosentti menettää jossain mielessä niin merkitystä mittarina. Ja kyllä mä oon vähän ollut havaitsemina, niin että et, et, et Suomessakin niin nykyään käsite työttömyysprosentti esiintyy otsikoissa vähemmän kuin se esiintyi kolme vuotta sitten.
1: Joo, työllisyysluvut taitaa olla hieman enemmän esillä.
0: Niin, sitten on näitä niin työllisyys, joka on niin toisen tyyppinen käsite.
1: Te on tänään siis professor. maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen. Me puhutaan latinalaisesta Amerikasta ja Euroopan latinoamerikkalaistumisesta. Onko tässä myös sellaisia asioita, jos miettii... Samanlaisia ilmiöitä, niin Brasiliassa tehtiin valtavasti rakennustöitä tuohon olympialaisten aikaan ja jalkapallonkisojen jalkapallon aikaan, ja, ja, joista osa jäi hyödyttämättä. Nyt tuntuu siltä, että tässä on kohta alkamassa tuollaiset olympialaiset toki, jossain, jossa on vielä, ainakin eilen siellä oli vielä ulkonaliikkumiskielto ja siinä on rakennettu valtava määrä tällaisia projekteja. Tämä tietysti tuo mieleen jonkun niin kuin, irvokkaita neuvostoprojekteja, että rakennetaan jotain aivan käsittämättömän suurta. Onko tässä tällaisia kansainvälisiä investointeja, niin kuin olympialaiset, MM-skabat, niin tämänkaltaisia asioita, jotka on niin isoja, että ne melkein romuttaa taloudessa. Liittyykö se tiettyyn maantyyppiin, joka haluaa rakentaa tällaista isoa vai jää niin kuin ikään kuin nousta korkeammalle valtioiden joukossa vai onko tämä sellaista, että jokainen maa itse asiassa haluaisi tällaiset järjestää ja rakentaa?
0: No siinä on kai monenlaisia motiiveja, että joillekinhan se voi olla, vaikka jos miettii jotain nyt tuolla mm, Arabian niemimaalla olevia mestoja, niin keino niin kuin osoittaa olemassa toimia kansakuntien joukossa niin kuin omista niin kuin ihmisoikeuspuutteellisuuksistaan huolimatta, ja sama on pätenyt Kiinaan ja näin, mutta joissakin maissa, niin kuin vaikka Brasiliassa, jossa tosiaan oli olympialaisesti futiksen MM-kisat ää, aika peräkkäin, niin mm, Nämä nämä on tietenkin semmoinen kansainvälinen kunnioituskeskeinen juttu, mutta siellä oli myös keskeinen juttu, että rakennushankkeisiin liittyy valtavia ansaintamahdollisuuksia, jotka kulkevat virallisen kirjanpidon ohi. Ja ja yksi koko itse asiassa Latinalaisen Amerikan suurimmista korruptioskandaaleista ikinä osittain levähti näkyville Olympialaisia, ja futiksen MM-kisoihin liittyvien valtavien rakennushankkeiden myötä. Niissä on monenlaisia mekanismeja, joilla ohjataan niin sanotusti kakkoskassan kautta niitä tuloja, ja ne ne on aivan valtavia. Usein se menee esimerkiksi niin, että jollekin joku rakennusfirma, vaikkapa Odebrecht, on kuuluisin näistä brasilialaisista, niin niin diilataan niitä valtavia rakennushankkeita ja samalla tämä firma pitää huolen, että puolueiden vaalikassassa on riittävästi varoja, joka voi tapahtua virallisen tuen tai sitten jonkun vähän monimutkaisemman järjestelyn kautta ja tähän, tämän tyyppisiin hommiin, niin Brasilian lähihistoria, yksi suurimmista Korruptioskandaaleista laukesi, kun se tuli esiin, mutta se on ollut eri puolilla, muun muassa perussa suurin osa elossa olevista entisistä presidenteistä on ähm, vangittuna tai maapaossa tai syytteen alla, ja merkittävä osa liittyy just tämmöisiin niin rakennusliikkeiden kaltaisiin, kaltaisiin skandaaleihin. Et siellä se kyllä latinalaisessa Amerikassa tää rakennus, <lacht> suuriin rakennushankkeisiin liittyvät. Moninaiset ansaintamahdollisuudet ovat keskeinen motiivi myös sille, että houkutellaan isoja, isoja hankkeita.
1: Miten sellainen aivan erilainen asiakokonaisuus, mutta jos Pohjois-Amerikan puolella piipatetaan vaan esimerkiksi, niin siis tällaiset liikkeet Pohjois-Amerikan puolella kuin Black Lives Matter ja toisaalta kolonialisen historian tunnustaminen ja patsaiden, patsaiden poistopyrkimykset ja nämä on siis herättänyt näitä nimenomaan näitä kulttuurisotia ja muita, mutta tota, Brasilia esimerkiksi, siis orjakauppa sinnehän oli paljon laajempaa kuin Pohjois-Amerikassa koskaan ja onko latinalaisessa Amerikassa tällaisia historian, pitäisikö sanoa, melkein niin kuin vaiettuja asioita, joista ei kauhean ylpeitä, joita nyt tuodaan esiin ja uudelleen tulkitaan ikään kuin, että on historiallisesti nyt syytä jotenkin käsitellä uudestaan?
0: No, Latinalaisessa Amerikassa on tässä viimeisen ehkä 15 vuoden aikana noussut nimenomaan toi Afrikasta pakolla tuotujen ihmisten jälkeläisten rooli, että mehän on usein ajateltu, Latinalaisesta Amerikkaa niin, että siellä on, Niitä intiaaneja, alkuperäiskansoja, jotka intiaaneiksi nimettiin, ja sitten eurooppalaisia, jotka on tullut. Ja sitten siinä vastakkainasettelussa jotenkin on jäänyt kauhean vähälle huomiolle, että itse asiassa monissa maissa on todella paljon afrikkalaistaustaisia. Ja se on noussut esiin koko, niin myös Etelä-Amerikka, Karibialla tietysti se on ollut aina läsnä. Brasiliassahan kävi... Kävi sillä, että noin 10 vuotta sitten väestönlaskussa ensimmäistä kertaa tuli ilmi, että enemmistö brasilialaisista on jonkun käsitteen kautta määriteltävissä mustaksi. Tämmöistä ei ollut koskaan ennen. Tämä liittyy myös siihen, että Brasiliassa etninen määrittely tapahtuu osittain itseidentifikaation kautta. Ja joku voi sitten kiistellä, että liittyykö siihen, että kun tuli yhtäkkiä kiintiöitä ei-valkoisille, vaikka yliopistoihin ja ministeriöihin ja ties minne, niin niin sitten oli enemmän ihmisiä, jotka alkoivat löytää omaa afro brasilialaisuutta ja määritellä itseään afroksi aiempaa aiempaa enemmän. Mutta kyllä se on ollut tämän mustan latinalaisen Amerikan nousu ehkä näissä se yksi suurimmista uusista asioista.
1: Onko tämä näkyvissä Euroopassa tällainen ikään kuin rodullistaminen, koska ähm, jotenkin tuntuu siltä, että vanha tapa ajatella ikään kuin äh, Euroopan ulkopuolelle tulevia muuttajia oli kaikkea siis tällaisia, mitä saksalaisia vierastyöläisiä ja Englannilla oli ei tota, jama-aikan suhteen niin tällaisia samanlaisia, samanlaisia työpolitiikasysteemejä. Onko tietoisuus tällaisesta taustasta tullut Eurooppaan myös, myös tätä kautta? Kysymys on myös identiteetistä, eikä pelkästään ikään kuin työmarkkinoista. Onko ikään kuin monikulttuurinen identiteetti tullut fleksibel siinä suhteessa, että voi itse helpommin samastua tiettyyn väestöön, sanotaan vaikka on niin sanotusti rodullisesti kahta eri, kahta eri kansaa tai, tai nationaliteettiä, niin tästä voi rakentaa itselleen identiteettipolitiikan kautta minä kuvaan. Mä annan tästä liian kevyen esimerkin tämä kuulostaa siltä, kun voisi valita tuosta vaan, mutta mä tarkoitan, että onko rotu muuttunut myös tärkeäksi identiteettielementiksi Euroopassa?
0: No kyllä, toki sehän on yksi osa sitä, mitä mä on kutsunut Euroopan latinalais-amerikkalaistumiseksi, mikä nimenomaan Suomen kaltaisissa paikoissa, jotka toisen maailmansodan jälkeen on mielletty aika homogeenisiksi, äh. Mikes, niin kyllä se, kun on tullut kulttuurien kohtaamisia siirtolaisuuden myötä, niin tokihan semmoiset käsitteet, joissa se moninaisuus ilmenee, kuten Latinalaisessa Amerikassa on puhuttu mestisaatiosta, sitten on puhuttu hybridisaatiosta, fuusioista, ja näihin kaikkiin liittyy ajatus, että siinä on enemmän kuin yksi, elementti. Ja mä oon joskus ajatellut, että siinä meillä voisi olla latinalaisessa Amerikassa opittavaa myös, että kun vaikka joskus 1990-luvulla, kun mietin, että miten Itä-Helsingin lähiöissä tai missä nyt sitten onkaan, että maahanmuutto saattaa liittyä kohtaamisiin myös niin kuin jännitteitä ja väkivaltaa ja kaikkea tämmöistä, mutta niihin voi liittyä myös semmoista mm, uuden tyyppistä luovuutta, mitä ehkä Suomessa ei osattu kauhean hyvin silloin ottaa haltuun, ja perään sitä, että kannattaisi mennä latinalaista Amerikasta vaikka perusta oppimaan, miten siellä vaikkapa chicha-musiikki, jossa Andien etnisesti hyvin toisenlaisia ihmisiä kohtaa rannikon taas toisenlaisia ihmisiä, otetaan asialaisia sähkökitaroita ja tropiikerytmiä ja afrikkalaisia vaikutteita. Pannaan ne yhteen, tulee semmoinen hybridikulttuuri, joka voi olla mahdottoman luovaa. Ja, 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 ja tavallaan ei ole niin, että se kulttuurien kohtaaminen ja siirtolaisuus olisi joko sitä niin kuin jännitteistä ja valtasuhteita ja tämmöisiä, mitä siihen liittyy myös, ja rasismi ja kaikki nämä, ja myös niitä mahdollisuuksia semmoiselle niin kuin uudelle luovuudelle. Ja kyllähän tätä nyt Euroopassa tapahtuu ja Suomessakin paljon enemmän kuin aikaisemmin, ja nämä kaksi ulottuvuutta on alati läsnä, se väkivalta, jännitteisyys, rasismi, kaikki tämmöiset konfliktit ja sitten se, Luovuus, mikä siitä, niistä kohtaamisista myös syntyy.
1: Eli tässä varmaan ehkä aavistuu sitä, mitä Richard Florida taisi olla tutkijan nimi, joka siis katsoi niin kuin kaupunkien, kaupunkien ikään kuin luovuutta ja elinkelpoisuutta ja nimenomaan siis otti tämä tällaisen ikään kuin, ää, moninaisuuden ja, ja, ja niin kuin ehkä myös niin ristiriitit muut niin kuin luovuuden tekijäksi. Otetaanko vähän aikaa tuota, tuota kaupunkipoliittinen ote tähän näin, eli Helsinki tuolla tavalla, koska siis ää, Onko sinulla tärkevää tietoa Helsingin latinalaisen Amerikan Amerikan väestön asumisesta täällä? Onko Suomessa tai Helsingissä latinalaisen Amerikan ikään kuin kulttuurisia jotain keskittymiä? Sanotaan vaikka liikkeitä, mitä suosittelisit tai jotain, mutta jossain hakeuduttu oman kulttuuriin, jos voi näin mitä sellaista puhua.
0: Minulla on sellainen kuva, että ei sellaisia asuinkeskittymiä kauheasti ole, ja jopa ehkä vielä vähemmän kuin jollain muilla etnisillä, etnisiksi määritellyillä ryhmillä, mutta kyllähän täällä tapahtuu kaikenlaista. Mun mielestä kiinnostavia ilmiöitä on ollut vaikka monien latinalais kulttuuritoimijoiden niin kuin tekemät hommat siinä, että miten, miten koetetaan, että kun on niin Suomessa asuvia, vaikka latinalais runoilijoita, kirjailijoita, jotka kirjoittaa espanjaksi, mutta sitten, että onko se niin osa suomalaista, jos ne on niin Suomen kansalaisia ja asunut vuosia Suomessa, niin onko se sitten osa suomalaista kirjallisuutta? Pystytäänkö me niin Suomessa ajattelemaan, että nämä niin suomalaiset ihmiset, jotka kirjoittaa jollain muulla kielellä, myös arabian kieli on tietysti tässä keskustelussa ää, merkittävä väline, niin, niin ää, se on niin kuin suomessa kauhean vaikea, vaikea asia, venäjän kieleen pätee ositta, osittain niin kuin sama, niin ainakin, ainakin niin kuin taiteilijoiden ja kulttuurituottajien yhteisö ja sivuvalo on yksi sellainen, jossa, jossa on niin nostettu näitä asioita esiin, jotka voi auttaa niin sen lisäksi, että ne on niin kuin ikään kuin vähemmistöjen kanavia tuottaa jonkinlaista kulttuuria, niin niiden pohtiminen voi olla myös ikään kuin peili meille muille sille, että me pohditaan, että mikä tämä Suomi nyt oikein on. Onko suomalainen kulttuuri sitä, jota tuotetaan just niiden kehysten sisällä, johon me aina toteuttaneet. Ja tästä nyt on jossain niin liitoissa ja missä on niin kuin, keskusteltu, että kuka voidaan ja millä kielellä kirjoittaa, ja vaan niin kuin, hyväksyä minkäkin putiikin jäseneksi, ja siinä määrin, kun tämmöiset jäsenyydet määrittelee vähän sitä, mitä suomalainen kulttuuri on, niin siellä on sitten, niin kuin, ilmeisiä jännitteitä ja kiistoja. Mutta tämmöisessä mä oon nähnyt, että latinalaisamerikkalaiset jotka asuu Suomessa ja monet Suomen kansalaisia, niin on on olleet hyvin aktiivisia ja tuottaneet paljon kaikenlaista
1: hyvää. Miten sitten sellainen asia, jossa tavallaan on, Kaksi olisi kansalaisuutta. sitä, että Britannia, no Britannia ja, ja, ja maika esimerkiksi, jolloin Britannia on niin siis 50-luvulla muutti hyvin paljon väkeä. Entä siellä alusmaita? Ranska ja Algeria, ä, Espanja, Portugali, ä, latinalainen Amerikka. Onko täällä tuota sellaisia kahdenvälisiä, ä, kahdenvälisiä reittejä, jotka niin heijastuvat Eurooppaan, mutta jotain ei välttämättä täältä pohjoisesta huomaa? Siis täällä Suomessa Uh, tai siis itse asiassa tarkoitan, uh, onko Portugalilla, Espanjalla, jossain määrin ehkä hetkinen Hollantia, uh, Yhdysvalloilla, onko niin tällaisia kahdenvälisiä ikään kuin maakytkentöjä, joissa niin englanninkin sai automaattisesti siis Britannian kansalaisuuden uh, ne Jamaikalaiset jotka tulivat sinne vierastyöläisinä ikään kuin ja ainakin osa sai suoraan kansalaisuuden ja se oli niin kun, yksi tällaisia monikulttuurisuus shokkeja silloin Britannialle. Onko tällaisia niin kun, ikään kuin... Sanoisin, entisiä alusmaita, mutta tavallaan niin kuin ystävävaltioita, tai jotka ovat historiallisesti kytkeudet toisiinsa hyvässä ja pahassa?
0: No onhan niitä kyllä. Noi vanhat siirtomaasuhteet määrittelee sitä niin, että ne ei aina me pelkästään sen mukaan, että vaikkapa brasilialaiset niin kuin helposti miellettävät, että siellä se niin kuin luonnollinen yhteys se on tietysti Portugali niin kuin on kielellinen yhteys ja näin, mutta se ehkä vähän poikkeaa näistä muista suhteista. niin Brasilia on niin paljon isompi, että kuin Portugali, että Brasilialaiset ei mitenkään koe olevansa mikään alusmaa siinä. Monien, joidenkin brasilialaisten kanssa joskus tuli tullut vitsailtua, kun ne miettii, että mikä on Euroopassa niille semmoinen luonteva, nimenomaan vaikka taiteilijat ja kirjailijat. No, ihan, no portugali, no ei todellakaan, ne ovat sellaisia jäykiksiä ja hylsiä, niin tota, no, että Euroopan Brasilia on Espanja, ja, ja, ja sitten niin fanittaa Espanjaa. Tai sitten saattaa olla semmoinen, että monille, Jotenkin Uruguaysta ja Argentiinasta oleville ihmisille passi Eurooppaan sanan erittäin konkreettisessa merkityksessä on se, että niillä on joku italialainen isovanhempi. Ja Italialla on ää, semmoinen politiikka, että ne antaa kansalaisuuden eli passin joitakin muita maita helpommin. Niin Uruguaysta ja Argentiinassa on aika paljon porukkaa, joilla ei sinänsä ole Italiaan. Sen kummempaa suoraa kytköstä ei ne osaa kieltä, eikä Italia koskaan ollut niin siirtomaa isäntä, mutta niillä on nimenomaan sen italian passi, jolla ne pääsee asumaan niin Euroopan unioniin, ei välttämättä lainkaan Italiaa. Noin niin äh, suhteet on äh, ehkä moninaisempia kuin helpo, hel, helposti ajattelisi, mutta kyllä se tietenkin menee niiden niin vanhojen siirtomaasuhteiden kautta, että Jamaikasta, niin kuin mainitsit, niin sieltä tosiaan Englantiin on menty hyvin paljon.
1: Täällä on tänään siis vierainen maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen. Me puhutaan Euroopan latinoamerikkalaistumisesta. Onko Euroopassa tapahtunut sellainen sisäänpäin kääntyneisyys? Tämä korona sekoittaa tällä hetkellä pakkaa. Minun on hankala esittää mitään arvioita, mutta siis niin monissa maissa, ja, ja EUkin hajoaa niin kuin Puolan ja Unkarin kohdalla, ja katsotaan ikään kuin, että Eurooppa olisi täynnä, väestöllisesti täynnä. Mutta jos ottaa tämän Euroopan latinoamerikkalaistumisen tähän teemaksi, ja miettii jotain Puolaa ja Unkaria tämänkaltaisia valtioita, niin, ähm, Luulitko, että EU pystyy vastaamaan tällaisiin haasteisiin? Pysyykö tämä kasassa, koska joskus näyttää hyvin kummalliselta nyt no,
0: Nythän on viime aikoina ollut aika muodikasta viitata siihen, että ilmiöt, mitä mä kutsun latinalaissa amerikkalaistumiseksi, työvoiman, prekarisoituminen, finanssimarkkinoiden ja ulkomaavella vaikutuksen kasvu ja siirtolaisuuden myötä tulevat jännitteet ja kulttuurien kohtaamiset, jotta että Euroopan unioni olisi repeilemässä, ja etenkin Brexitin jälkeenhän tästä on puhuttu aika paljon. Toisaalta minulla on vähän sellainen olo, että kun katsoo vaikka Euroopan unionin, eurobarometri mittauksia, joiden luotettavuudesta on kyllä käyty ihan asiallista kriittistä keskustelua, niin, niin kyllä se eurooppalainen nuoriso tuntuu kuitenkin olevan kohtalaisen niin EU-myönteistä, että se ajatus, että nyt tämä on niin repeämässä käsiin tämä koko homma, niin kuulostaa mun mielestä joskus vähän liotellulta, et, et, en, en ihan en niin vahvasti usko siihen, että tässä on nyt joku valtava suuri Euroopan unionin kriisi tulossa. Toki nämä niin Unkarin ja Puolan kaltaiset tilanteet, jossa sitten mennään tähän arvokeskusteluun, että onko siellä niin kuin homojen oikeudet ja tietynlaiset arvot, niin mikä, miten ne sopii yhteen eurooppalaisen niin kuin liberalismioletetun niin kuin arvomaailman kanssa, niin tuo monenlaisia jännitteitä, että ei se mahdotonta, että joku joku yksittäinen Euroopan unionin jäsenmaa voisi saada joutua vähän sivuraiteille Euroopan unionin sisällä tai jopa ajautua sieltä vekeä. Sehän nyt voisi olla ihan luontevaakin, että jos on jonkinlainen arvoyhteisö, niin silloin siitä pidetään sillä tavalla kiinni, että... Arvoista poikkeavia sitten niin kuin suljetaan poistaa ja otetaan sisään sen niin kuin näiden oletettujen arvojen mukaisesti. sitä niin kuin, että joku maa sieltä lähtisi vekepidäminään Euroopan unionin niin loppua merkitsevänä katastrofin.
1: No mutta arvoista muutenkin sitten maailmassa, siis latinalaista Amerikkaa usein pidetään Uh, se on kyllä nyt sulattamaan monia uskontoja, siis jonkinlainen synkretistinen uskon, uskon käsitys ja muuta. Onko tämä myös osa niin Euroopan latinalaisamerikkalaistumista siis siinä, että minun um, on hankala Suomea enää komikaan luterilaiseksi maaksi, mutta tällainen niin hengellisyys ja uskonnollisuus ei se näytä tippua, kirkkoon kuuluminen kyllä näyttää tippuvainen lujaa.
0: No se vaihteli latinalaisissa Amerikassa, viime vuosina aika paljon viettänyt aikaa uruguaissa. Ja Uruguayhan on siitä kiinnostava paikka, että kun sieltä katsoo Suomeen, niin Suomi vaikuttaa vähän semmoiselta lähestulko puoliteokraattiselta maalta, jonne niin kuin liberaalit, tasavaltalaiset ajatukset ei ole ihan vielä ennättäneet tulla. Että jos uruguaylaisille kertoo, että mitä, miten meidän parlamenttimarssi tota, Jumalan palvelukseen, istuntokauden aluksi ja mitä kouluissa laulatetaan lapsille ja kaikkea tämmöistä, niin ne pitää sitä niin kuin todella outona. Että hei, eikö Suomi olekaan tämmöinen niin kuin liberaali tasavalta, että mitäs tämä tämmöinen on. Uruguay on poikkeus niin kuin latinlaisen Amerikan maiden keskuudessa siinä, että siellä tosiaan uskonnon ja valtion rooli on erotettu toisistaan. Saman pätee, päihdepolitiikka siellä keskustelee suomalaisesta huumepoliittisesta keskustelusta, Urvaa siis maa, joka on ollut edelläkävijä siinä, että ihmisoikeudet on kytketty huumepoliittisiin niin kuin linjauksiin jo ajat sitten ja näin, ja sitten tämmöinen suomalainen niin keskustelu, jos on kauhean vaikea edes keskustella, että miten haittoja voisi vähentää, niin, niin kuin ilman, että tulee semmoista, että huumet hu, on pahoja, ne pitää kieltää, ja, 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 ja niin kuin jotenkin kieltolain haitoista keskusteleminen on kauhean vaikeaa, niin Näistä uruguailaisista vinkkelistä Suomi näyttäytyy vähän semmoisena niin liberaalilla asteikolla, vähän takapajusena paikkana.
1: Eli mun on äh, pakko vetää tässä varmaankin Portugal-kortti esiin, jossa on, on, onko siellä kokonaan dekriminalisoitu huumeiden käyttö vai miten joka on sitten...
0: Joo, se on vähän toisenlainen, mutta äh, Uruguayssa on niin kuin enemmän, siellä on nimenomaan kannabis ollut huume toimenpiteiden äh, kohteena ja siellä nimenomaan valtio on ottanut haltuunsa. Vähän niin kuin se on lähimpänä alkotyyppistä järjestelyä, että kun Suomessa kieltolaki lakkautettiin alkoholisuutta ja tehtiin alko, niin Uruguayn kannabispolitiikka on lähimpänä. Se ei ole tietenkään sama tämmöistä alkotyyppistä. Portugalissa sitten on vaan niin päätetty, että katsotaan läpi sormien, huumeiden, käyttörikoksia, niin kautta linjan mukaan lukien vahvat huumeet, Mut, tota, mm. Niin että et se niin ajatus latinlaista Amerikasta niin uskonnon hallitsemien takapajuisten banaanitasavaltojen kokoelmana on kyllä aika vanhentunut, vanhentunut näkemyksi, mutta vaihtelee, vaihtelee maan osan sisällä ja maidenkin sisällä aika paljon. Siellä uskonnon suhteen myös latinalaisessa Amerikassa on niissä maissa, missä uskonto on merkittävässä roolissa, niin huomattava tämä, niin kuin protestantti- tai evankelikaalisten kirkkojen esiin nousu. Brasiliassa monilla alueilla äh, katolinen kirkko on saanut väistyä näiden uusien evankelikaalisten kirkkojen, helluntailaisten ja helluntailaisten muiden myötä. Tämä muuten osaltaan selittää myös sitä äh, presidentti Bolsonaron valtaannousua, että hän tukeutui hyvinkin paljon näihin evankelikaalisiin kirkkoihin. Ja niillä on ollut useimmiten semmoinen aika konservatiivinen ja poliittisesti oikealle kallistava vaikutus maan politiikkaan. Myös niin, että vasemmistolaisetkin poliitikot ovat joutuneet tekemään myönnytyksiä. Esimerkiksi Brasiliassa Bolsonaro edeltäjä presidentti Gilma Rousseff, joka nyt oli tunnetusti aika, että oli niin kuin feministisiä näkemyksiä, niin joutui sitten lupaamaan näille evankelikaalisille kirkkojohtajille, että esimerkiksi aborttilakeja ja muita, ei, ei sitten lähdetä muuttamaan niin kuin feministisempään suuntaan. Et, et, et niin kuin uskontokenttää ehkä, tässä niin kuin uskontokentällä, uskontokenttä on ehkä yksi hyvä esimerkki siitä, miten monenlaisia mestoja latinalaisessa Amerikassa löytyy niin kuin Uruguay nimenomaan, joka on paljon niin kuin liberaalimpi ja vähemmän uskonnollinen kuin useimmat Euroopan unionin maat. Ja sitten semmoisia paikkoja, joissa uskonnolla on aika iso merkitys.
1: Entä media, koska tuota, ähm, jos otetaan niin stereotyyppisen näkemyksen näkemykset, mikä mulla on siis Etelä-Amerikasta, niin tulee mieleen siis valtiolliset TV-kanavat, jotakin telenovelloita ja tällaisia, mutta Tämä ei todellakaan ole sen maan kolkan etuoikeus, vaan Italia tietyllä tavalla, Venäjä, siis puhumattakaan siis valtiojohtoinen media tai yritysjohtoinen media. Eks tämä myös niitä, jotka siis, mitä mä sanoisin, jotka on yllättäen hyvin uponneet myös eurooppalaiseen maaperään?
0: No jollain tavalla. Että siellähän... Semmoisia vahvoja valtiollisia medioita niin kuin BBC tai Yle, niin aika vähän loppujen lopuksi on, että ne yksityiset mediat on aika hallitsevia jopa semmoisissa paikoissa kuin Venezuela on ollut pitkään, jossa taas valtiolla on hyvin vahva rooli kyllä kontrolloida mediaa ja näin, niin siihen näin se on ollut yllättävän paljonkin niin kuin monet mediafirmat yksityisissä käsissä, se on nyt viime vuosina siellä vähän muuttunut. Mutta ehkä mediakenttä ei ole semmoinen, missä näkisin niin kuin Euroopan muuttuvan niin paljon latinalaisen Amerikan suuntaan, että kyllä sieltä usein katsotaan, katsotaan Eurooppaan. Tuota... Nyt äskettäin oli Argentiinassa semmoinen omituinen mediajuttu, kun Argentiinassa etenkin vasemmalle kallella olevat ihmiset vähän niin vaatii median säätelylakia. Ja, ja näin, niin kuin sanotaanko liberaalista vinkkelistä, se joskus kuulostaa vähän ongelmalliselta noin niin kuin mielipidevapauden kannalta ja muuta. Toisaalta silloin, kun media on hyvin keskittynyt ja pelaa poliittisesti Argentiinassa nyt poliittisen oikeiston pussiin, niin se on tietysti mielessä ymmärrettävää, että tämmöistä puhetta tulee, vaikkakin se on niin kuin mielipidevapauden kannalta ongelmallista. Kiinnostavaa on, että siellä juuri äskettäin tuli semmoinen uutinen, että Argentiinassa jotkut vetosivat siihen, että katsokaa Suomeen, ja Suomi näyttäytyy siellä semmoisena, että Suomella voi perustella aika paljon kaikenlaista hyvää, etenkin sen jälkeen, kun argentinalaista on unohtunut, miten kiukkusia ne oli Suomelle siitä, kun suomalaiset sellufirmat perusti Argentiinan rajajuelle Uruvain puolelle sellutehtaa, josta tuli niin kuin valtava, valtava meteli, ja Suomen suun joutui mielenosoitusten kohteeksi. Se on nyt vähän unohtunut. Niin, niin nyt olen niin semmoisia, että tyyppi, mä itse asiassa tunnen, semmoinen ammattiyhdistysjohtaja. Ihan niin kuin puuta heinää heitti yhdessä ohjelmassa, että Argentiinan pitäisi saada tämmöinen median säätelylaki, koska Suomessakin on tämmöinen. Ja Suomessa juuri äsken joku toimittaja joutui vankilaan, kun hän heitti niin kuin fake newsia. Et Suomessa on tämmöinen edistyksellinen median säätelylaki, jossa toimittaja voidaan laittaa vankilaan, jos ne puhuu valheita ja tämä on ihan oikein ja tämmöistä me halutaan myös Argentiinaan, niin siinä, menen, siinä niin kuin Suomea käytetään, käytetään aika jännällä, <lacht> jännällä tavalla, Suomihan siellä vilahtelee usein näissä vaikka perustuloasioissa vastaan, niin kuin, että Suomessa kaikilla on tämmöinen perustulo ja näin ja Kerropas nyt siitä Suomen perustulosta, että millaista on elämässä, jossa perustulo on pantu niin kokonaisvaltaisesti toimeen. <tökset> Suomeen viitataan kyllä usein tällainen niin ihailevaan, ihailevaan tapaa, ja vaikka me itse korostan sitä, että on olemassa näitä ulottuvuuksia, työvoiman muuttuminen, siirtolaisuus, finanssipääoma ja ulkomaanvelan niin vaikutus talouspolitiikan suuntaajana, niin, niin, että missä meidän olisi hyvä oppia latinlaista Amerikasta, että näitä on tapahtunut siellä aiemmin, niin kyllähän aika paljon on semmoista keskustelua, missä sieltä katsotaan, ja jos Suomen kaltaisiin maihin, niin kuin, että hei, että katsokaa Suomea, että se on tämmöinen jotenkin niin kuin sivistynyt ja edistynyt ja kaikin tavoin esimerkillinen maa, ja väittämällä, että Suomessa tapahtuu jotain, mitä Suomessa ei tapahtuiskaan, niin saatetaan perustella monenlaisia asioita.
1: Tätä, tata, tähän kytkeytyy vielä tällainen, niin suureja trendiä maailmassa. Eli työllisyys, ää, työllisyys ja tota, tota, ää, syntyvyysluvut, ja kaikki tällaiset. Siis, niin kuin Kiinassa, mitä viikko sitten, kun puhmaan kolmen lapsen politiikasta, ja Suomessa ollaan, ää, Suomessa ollaan huolissaan siis, tota, ää, siitä, että nuoria on niin vähän maksamaan sitten vanhempien ikäluokkien hoitokustannuksia. Muutenkin se siis on epäedullinen tämä. Ää, mikä harvinainen tilanne länsimaisessa, tota, onko samanlaista näkymistä latinalaisessa Amerikassa? Ja, tota, niin, joo, onko tässä itsessään näkymistä samanlaista syntyvyyden laskua, vai olisiko niin, että siellä olisi myös niin kuin, työvoiman reserviä lisää Euroopalle, joka vanhenevana tarvitsee sitä?
0: Latinalaisessa Amerikassa syntyvyysluvut tietenkin vaihtelee maittain ja alueittain, mutta... Hiukan yksinkertaistaan voi sanoa, että ne muistuttaa kyllä enemmän vaikka eurooppalaista ää, demografista pyramidia kuin, kuin vaikkapa Afrikkaa. Eli toisin sanoen ajatus siitä, että siellä olisi valtavat syntyvyysluvut ja niitä nuoria tulee koko ajan lisää, niin se ei kyllä ollenkaan pidä paikkaansa niin paljon kuin se piti aikaisemmin. Tämä on näkynyt siinä, kun on, on, on ollut spekulaatiota vaikka siitä, että minkä takia koronapandemia on iskenyt niin paljon voimakkaammin latinalaisen Amerikkaan ja Eurooppaan kuin vaikkapa Afrikkaan, niin tälle on monia syitä, ja mä en ole pandemian näiden ulottuvuuksien asiantuntija, mutta yksi asia, mikä niissä on nostettu esiin, on nimenomaan, että Afrikassa on niin paljon enemmän nuorta väestöä kuin latinalaisessa Amerikassa ja Suomessa. Monien lattinalaisen Amerikan maiden kohdalla saattaa tapahtua, että katsoo jotain syntyvyyslukua ja keskimääräistä niin kuin lapsilukua perheissä joissakin maissa ja jollakin alueella, niin se voi olla yllättävän lähellä niin kuin Suomen, Suomen luku ja kyllä sitä väestön kasvua kokonaisuudessaan on toki enemmän. Mutta se on muuttunut. Se on siinä, siinä mielessä latinalainen Amerikka on tullut enemmän Euroopan kaltaiseksi ja se sopii taas vähän enemmän niin perinteisiin kehitysteorioihin, että Eurooppa näyttää mallia sille, miten tässä tapauksessa enemmän kehittyneet paikat kuin latinalainen Amerikka, minkälaista niin väestöllistä mallia kohti ne kulkee ja Afrikka on taas vielä hyvinkin toisen näköinen.
1: Uh, Minun on hankala sanoa, että tästä nyt selkeä kysymystä yritetään, koska tota, siis, kun Latinallisessa Amerikassa tota, työsuhteet ja työsuhdepolitiikka on siis tietynlaisia ja, ja, ja Euroopassa on prekarisaatiota on tämänkaltaisia prosesseja, mitä tuossa aiemmin mainitsit, niin uh, onko sellaisia ratkaisuja? Me tarkoitan siis sellaisia, että meilläkin nykyään jotain siis siis niin voltkuskeja, niin saadaan jotain sairausvakuutukset ja tällaiset sinne alalle. Onko jotain tai Työsuhdepoliittisia innovaatioita latinalaisessa Amerikassa, jotka kannattaisi siirtää Eurooppaan, josta olisi jotain oppia, joka voisi jotenkin esimerkiksi suojata niin täysin nollatyösopimuksella olevia tai jotain, tällä vain esimerkki, mutta onko tällaista, voisi niitä työmarkkinoilta oppia? No,
0: kyllä, ehkä aika vähän, mutta riippuu tietysti keneltä kysyy, että... Joskushan Latinalaisessa Amerikassa vaikkapa eläkkeet saattaa olla joillakin sektoreilla paljon parempia kuin Suomessa, niin kuin vaikkapa Brasiliassa eläketurva on monille, etenkin julkishallinnon työntekijöille ja heidän perheilleen, paljon kattavampi kuin Suomessa. Onko tästä hyvä tai huono asia yleensä finanssimarkkinoilla, vaikka sitä pidetään huonona asiana, että Brasiliassa eläketurva on joillekin liian hyvä, mikä meinaa, että ne ei silloin äh, osta pankeilta semmoisia finanssiinstrumentteja, joilla suojataan tulevaisuutta ja turvataan niin kuin eläkevaiheen äh, vaiheen tuloja. Ja sehän on pankkien ansaintalogiikan vinkkelistä huono asia, jolloin nimenomaan suuret pankit on koittaneet saada Brasilian eläketurvaa heikennettyä paljon. No siitä riippuu vähän niin kuin itse kunkin näkemyksistä, että onko se hyvä vai huono asia, että eläketurvaa heikennetään. Tämä on niin kuin valtion, valtion tasolla yksi, yksi keskustelu. Kyllä noin niin kuin yleisesti on aika selvää, että Suomen kaltaisissa maissa semmoista niin kuin sosiaaliturvatyyppiset asiat on parempia, kattavampia kuin missään latinlaisessa Amerikassa. Mutta mut tämmöisiä poikkeuksia löytyy Urvaissa esimerkiksi sekä kaikille lapsille koulussa, että kaikille, oliko se nyt yli 60- vai 65-vuotiaille vanhuksille, valtio jakaa tabletit, jotta he pääsevät tieto, tietoyhteiskuntaan kiinni. Että, että niinku, tämän tyyppisiä niinku yksittäisiin sosiaaliturvaan tai valtion rooliin liittyviä huolenpitoa asioita saattaa siellä olla niin kuin laajempia tai anteliaampia kuin Suomessa, vaikka keskimäärin näin ei ole. No, siitä voi tietysti ajatella sitä, että onko jotain muita innovaatioita, niin kuin vaikka Argentiinassa, kun tuli valtava talouskriisi tuossa vuonna 2001, niin keskusteltiin laajasti siitä, miten vaikka jotain tehtaita ja muita tuli joiltain osin työntekijöiden itsensä hallinnoimaksi osuuskuntien ja muiden kautta ja jos on kiinnostunut osuuskuntatyyppisistä jutuista tai erilaisista itsehallinnollisista asioista tai jos on kiinnostunut vaikka budjettisuunnittelusta, joka Brasiliasta on levinnyt maailmalle aika laajasti ja tullut ihan viime aikoina myös Helsingin kaupunkiinkin tuota osallistavana budjettisuunnitteluna paljon laimeammassa muodossa, niin kyllä sen tyyppisiä inspiraation lähteitä löytyy. Ja ehkä tosiaan sen Brasilian Porto Alegresta vuodesta 1988 niin Brasilian muualle levinneen osallistavan budjettisuunnitteluun nostasin esiin sellaisena esimerkkinä, johon eri puolille Eurooppaa ja viime aikoina myös Suomessa on havahduttu, että tästä meillä olisi jotain opittavaa sillä niin Kansalaisia sidotaan mukaan päätöksentekoon yleensä kuntien ja kaupunkien budjetista ja se, se niin kuin tuo semmoista ja suoremman demokratian ulottuvuutta mukaan kaupungin päätöksentekoon, ja sillä voi olla myös semmoinen vähän niin kuin pedagoginen vaikutus, että budjettiasiat on yleensä mielletty semmoisiksi, että niistä päättää jotkut teknokraatit jossain toimistoissa, niin jos se tuleekin osittain semmoisiksi, että kansalaiset pääsevät itse osallistumaan keskusteluun, että mihin, mihin nyt budjetoidaan rahaa, niin, niin se niin vähän niin kansalaiskasvatuksen kautta, että jo koulussa voi ajatella, että budjettikysymykset ja talouskysymykset laajemmin on semmoisia, johon kansalaisena sinäkin pääset osallistumaan, niin se tuottaa ehkä vähän toisen tyyppistä kansalaisuutta kuin ajatus siitä, että nämä talouskysymykset on semmoisia, joista päättää joku muu
1: kuin sinä. Suuret kiitokset keskustelusta Teivo Teivainen. Oli ilo.
0: Mahtavaa, kiitos.